0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Freie Schnauze Podcast. Und äh, ja, hier am Mikrofon sitzt die Michaela und in Amriswil sitzt wie üblich die Jeannette.
1: Ja, hallo Michaela. Hast du schon vergessen, wie unser Podcast heißt? Es ja, sah jetzt so aus, als würdest du es ablesen müssen.
0: <lacht> ich habe jetzt noch ein bisschen Probleme mit dem... Handling, weil ich es ist wirklich schon lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe.
1: Ja, du hast jetzt neue Hardware, nicht wahr?
0: Ja, seit mal ich mal wieder
1: technikspezifischer Podcast hier.
0: <lacht> ja, ich habe endlich wieder ein MacBook. Hm. MacBook Pro. Genau.
1: So ein Ding mit so einer komischen Touchleiste oben drin. Genau,
0: das habe ich auch, ja. Die hat auch eine Touchleiste. Die funktioniert ganz gut, ja. Gefällt mir.
1: Was macht Skype jetzt damit? Gar nichts. <lacht> cool. Hätte mich auch gewundert, wenn die so fortschrittlich gewesen wären.
0: Nee, Skype macht da nichts. <lacht> und Aber, wie,
1: ist so? hm? wie ist es so? Wie ist äh, es so?
0: Erstmal, ich habe wieder einen richtigen Rechner, der funktioniert, der Mac OS 10 drauf hat, was ich gewohnt bin und äh, ja gut, es ist halt Sierra drauf jetzt, das ist das neueste Betriebssystem, das ist für mich auch neu. Ich darf jetzt auch ein gewisses Wort nicht sagen, sonst geht ja mir auch irgendwas an. <lacht> so ein mhm. Sprachassistent, der ist ja auch mit ein, eingebaut. Ja, was sonst, erst ist das MacBook Pro ist ein Space-Grau. Das Display ist wirklich toll. Also so ein brillantes Display habe ich ja auf meinem iPad.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, es ist halt nicht die Konfiguration, die ich eigentlich ursprünglich haben wollte. Habe ich ja schon mal in meinem, Podcast, in meinem Podcast und in meinem YouTube-Kanal schon was dazu gesagt. Aber gut, was soll's.
1: Kamen da jetzt Geräte in Stack, also in der Variante, wie sie normal Basis im Store waren, und du hast jetzt davon eins gekriegt oder wie?
0: Nee, also <lacht> Ich war halt bei meinem Händler und habe gesagt, ja, ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert mit diesem fast Maximalausstattung und äh, hat er gesagt, kann auch nichts sagen, also Apple fängt da wohl an und in der Ausführung haben die wohl irgendwie Lieferprobleme, also sprich mit der schnellsten Prozessor, schnellste Graf also mit der großen Grafikkarte und mit einer 1 SS Terabyte SSD. Und dann hat er halt gesagt, ja, habe ich halt gesagt, okay, dann storniere ich meine Bestellung dann ein bisschen hin und her und dann habe ich gesagt, ja, würde ich halt, was weiß ich, ja, so ein 13 Zoll nehmen, das ist lieferbar. Dann hat er gemeint, ja, ein 13 Zoll, der hat halt bloß einen Zweikernprozessor drin. Das war ein i 7 aber halt bloß zwei Kerne und der 15 Zoll hat halt einen Vierkernprozessor. Und dann gedacht, ja, für Video ist natürlich ein Vierkernprozessor schon besser. Und dann hat er gesagt, ja, ich gucke mal, was er da hat. Und dann hat er halt einen rausgezogen und gesagt, ja, der hat halt jetzt nicht den schnellsten Prozessor drin. Ich weiß nicht, ob das, das der langsamste ist, aber er halt einen Prozessor halt drin und äh, mit 16 GB RAM, äh, mit einer großen Grafikkarte und halt mit 512 äh, MB SSD. Und äh, dann hat er gemeint, ja, den könnt ihr mir sofort anbieten, da habe ich gedacht, pff, bevor ich jetzt nochmal, was weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen warte oder keine Ahnung wie lange. Und äh, ja, nachdem ich jetzt die Woche ja auch wirklich viel Geld ausgegeben habe, war mir das auch recht, dass ich jetzt nicht 4.000 Euro abdrücken musste, sondern halt bloß 3.280 oder sowas. Was ordentliche Stange Geld ist für ein Notebook. Äh, das, ist, das ist richtig viel Geld, ja. Aber, Aber dafür ist es
1: ist er wirklich rattenschnell, oder?
0: Ja, ich habe jetzt äh, gestern mal wieder ein Video aufgenommen und dann halt auch geschnitten und äh, also ganz normal mit iMovie bearbeitet. Das war jetzt knapp ein 10-Minuten-Video mhm. und äh, normalerweise braucht so ein 10-Minuten-Video oh, ja schon zwei Stunden auf meinem alten Rechner, bis es exportiert ist. So mhm. knapp. Und der hat es jetzt in 20 Minuten rausgerechnet. Das war oh. echt flott. Und dazu jetzt noch eine schnellere Internetleitung äh, ja, hochgeladen dann auch in normal 20 Minuten ungefähr, statt normal zwei Stunden. Mhm. Ja, da kann man schon ein bisschen was machen.
1: Da kann man sich dran gewöhnen, nicht wahr? Ja,
0: doch, das ist also sehr angenehm. Mhm. <lacht> doch, also bin nachher mal gespannt, wie das jetzt hier mit dem äh, Audio funktioniert, weil da muss ich ja dann auch noch ein paar bisschen was machen, äh, die Audio wieder trennen und dann halt äh, mehr Kanal und also ja also so das übliche Setting was man die letzten Monate bevor mein Rechner kaputt gegangen ist gehabt haben und äh, ich schätze mal das wird auch etwas schneller gehen weil so eine zwei Stunden Aufnahme hat ja sonst auch immer hm, ja gut 20 Minuten gedauert bis ich die rausgerechnet hatte okay also pro Spur
1: also, nicht die Version, die wir die letzten Te die letzten Wochen aufgenommen haben, die ich aufgenommen habe. Genau. Weil die haben wir ja direkt, so wie sie war, nach Ophonic übergeben. Genau,
0: richtig. Und ich mache das ja normalerweise so: wir, ich nehme das jetzt auch mit der Audio Hijack Pro auf und sage aber halt, äh, Skype und äh, Mikrofon werden in, in separate äh, Stereokanäle getrennt. Und äh, über Audio, nee, und dann über Audacity kann man dann halt sagen: trenne mir die beiden Stereokanäle in separate Spuren. Und dann lasse ich halt praktisch jede Spur einzeln exportieren, sodass ich dann praktisch zwei Aufnahmen habe, die ich dann wieder bei äh, Orphonic als Mehrspur halt praktisch anbieten kann, sagen, okay, das ist die eine Spur, das ist die andere Spur und die tun das dann praktisch pro Spur einzeln bearbeiten und äh, entsprechend dann wieder zusammenfügen und dann halt äh, entsprechend weiter verteilen.
1: Und die Lautstärke angleichen und so weiter, damit das gut zusammen Genau, das aber halt ja. eben
0: pro Spur einzeln.
1: Mhm. Ja Ja gut, und da bin darauf, ich dass unsere Tonqualität jetzt äh, wieder besser ist. Ja, ich, ich, hab,
0: ich hoffe auch, dass ich jetzt auch alles richtig soweit eingestellt habe, weil wie gesagt, ich habe jetzt einen neuen Rechner, ich habe auch die Software hier erstmal neu übertragen müssen, installieren müssen äh, und ich hoffe, dass auch alles gut geht, dass da jetzt kein Fehler passiert.
1: <lacht> wird schon, Hauptsache nimmt es auf.
0: Ja, es nimmt auf, <lacht> sagt er mir jedenfalls hier. Wenn also ich
1: das nicht, dass du getrennte Tonspuren 40. aufnimmst und nur eine davon
0: aufnimmst. <lacht> nee, das macht er glaube ich nicht. Hm. Ja, gut. Ja, jedenfalls bin ich echt froh, dass ich jetzt hier wieder ein MacBook Pro habe. Mhm. Äh, wie gesagt, ansonsten halt die Touchbar, okay. Daran kann man sich, glaube ich, gewöhnen, wenn man mal damit gearbeitet hat. Äh, ich habe da jetzt noch nicht so viel mitgemacht. Ja, gibt es noch nicht so viel Browser, halt da kann man was machen. Ähm, auch de, das das vorne, die, äh, ja, das Touch nee, Touchbar, Panel, das ist eigentlich auch toll. Gell, es bewegt sich eigentlich nichts da und eigentlich. Äh, das Trackpad, meinst ja, das du? Das Trackpad.
1: Das bewegt sich nicht.
0: Genau, eben, aber es fühlt sich halt wirklich an, als ob da was drunter ist. Wenn ich da drauf drücke, dann fühlt sich das an, als ob ich da, als ob sich da was bewegt.
1: Naja, ja, diese Vibration unten drunter. Mhm. Wie halt ich sie halt auch schon im Homebutton im äh, iPhone 7 ich, habe. Ist toll. Mhm. Du kannst es hier mal ganz runterfahren und dann versuchen zu drücken. Dann merkst du, da passiert nichts.
0: Ja. ja, was ungewohnt ist, ist, dass äh, äh, wenn man den MacBook Pro aufmacht, dass er automatisch startet. Ja. Das hat man Alter nicht gemacht.
1: Gut, aber ich weiß nicht, wie andere ihre Notebooks so handhaben, aber... Ich habe meine Geräte nie runtergefahren, außer wenn ich ein Flugzeug musste. Hm, echt? Ich klappe die immer nur zu mhm. und nehme sie dann mit, mache alles Mögliche damit. Und irgendwo am neuen Ort klappe ich sie auf und mache direkt weiter.
0: Ein
1: Rechner richtig runterfahren habe ich wirklich nur bevor ich ein Boarding hatte am Flughafen gemacht.
0: Aha. Nee, ich fahre den eigentlich regelmäßig runter.
1: Also genau genommen bevor der Security Check ist, damit die da, äh, wenn das Gerät durchs Röntgen durchläuft, da naja ja. nichts passiert.
0: Nee, ich fahre also fahr den immer runter, also echt? Ja. Warum? Ja, warum nicht? Verbraucht Strom? Nein, tut nicht. Hm?
1: Tut er nicht?
0: Ja, verbraucht er Strom.
1: Nein. Wenn du ihn zuklappst, speichert er den Arbeitsspeicher in ein Zwischenstückchen auf die Festplatte, legt das ab und schaltet sich dann ab. Dann ist er ganz aus. Hm. Durchs Aufklappen mehr, schreibt er den Kram dann wieder zurück und ist wieder voll da. Hm. Also in der Zwischenzeit verbraucht er keinen Strom.
0: Ja, ein bisschen verbraucht er sicherlich.
1: Die alten Geräte, ja, die neuen nicht mehr.
2: Hm.
1: Also das kannst du bei deinem neuen Gerät hier um, bleiben lassen. Einfach zuklappen, ist gut.
0: Ach ja, und es hat natürlich auch so einen so Touch-Dingsbums, äh, also so einen Fingerabdrucksensor.
2: Hm.
0: Kann man entsperren. Ja. Ja, und das... Wenn
1: du ihn nicht durch die Uhr entsperrst. Echt? Geht das? Ja. Aha. Mache ja, ich im ich... Büro die ganze Zeit so.
0: Echt? Wie, wie macht man das?
1: <lacht> ähm, du gehst unter Einstellungen, Sicherheitseinstellungen irgendwo, entsperren per Apple Watch.
2: Aha. Sicherheit.
1: Aha. Genau. Und dann allgemein. Deine Apple Watch, das Entsperren deines Macs erlauben. Da ist ein Häkchen bei mir drin. Allgemein.
0: Ah ja, genau.
1: wenn du das anmachst, dann kannst du, wenn du dein äh, Notebook gesperrt hast, zum Beispiel über Maus in die linke untere Ecke fahren, das habe ich bei mir so eingestellt. Mhm. Äh, dann komme ich an den Platz zurück, bewege die Maus, mhm. der Monitor geht an und ist dann meistens schon entsperrt. Manchmal klappt es nicht so gut, aber das liegt daran, dass die Distanz zwischen meiner Uhr am linken Arm und dem Mac Pro, den ich im Büro stehen habe, der ganz weit rechts von mir steht, ähm, die Connection nicht so gut ist, weil der will da relativ nah dran sein. Aber, aber für den Notebook ist es ideal. Ja.
0: Du willst aber hier eine Zwei-Faktor-Authentisierung haben.
1: Genau, die brauchst du bei Apple.
0: Hm, die mag ich aber nicht.
1: Solltest du aber. Nö. Alles sollte auf Two-Factor gehen bei Apple. Ja,
0: habe ich auch teilweise, aber das muss ich mir nachher überlegen mal. Das mache ich jetzt nicht. Genau, das muss jetzt nicht während der Sendung genau. sein. Ja. Genau, also jedenfalls bin ich froh, dass ich da wieder ein Gerät habe, was halt ein richtiger Rechner ist und äh, was halt auch funktioniert. Da Ich habe jetzt halt hier noch so einen Adapter noch dazu, damit ich halt zum Beispiel USB 3.0 oder USB 2.0 Sachen anschließen kann. Mhm. Da ist automatisch noch dran mit einem äh, Ethernet-Anschluss äh, und USB-C-Anschluss auch noch. Und, also quasi äh, noch alles,
1: was Apple weggelassen hat. Und
0: noch ein SD und noch zwei SD-Kartenleser, also ein großer SD-Kartenleser und ein Micro-SD-Kartenleser. Mhm. Genau, das ist alles dran. Äh, hat halt nur mal 90 Euro extra gekostet. Ja. Aber funktioniert auch ganz ordentlich. Also, ja. Genau. Und mhm. wie gesagt, schnelleren Internetzugang habe ich seit letzter Woche auch. Habe jetzt 200 Mbit äh, Download und 10 Mbit Upload.
1: Ja, hoffen wir mal, dass die Audioqualität dadurch auch besser wird.
0: Ja, das hoffe ich. Also wir müssten halt das mal... Skype äh,
1: kann jetzt die, die gute Qualität rausholen, hoffe ich.
0: Ja, da müsste man dann tatsächlich, glaube ich, demnächst mal aufs Studio Link und Reaper und sowas umsteigen.
2: Ja. Ich habe mir zwar jetzt
0: äh, hier das Studio Link Ach. und... Äh, nee, nicht Studio Link, sondern hier Reaper und Ultraschall installiert. Die neueste Version, da ist das äh, Studio-Link mit integriert. Aber das hat sich mir jetzt noch nicht äh, auf Anhieb äh, automatisch erschlossen, wie das ganze Gerät funktioniert. Mm. Auch habe ich nicht herausgefunden, wie ich hier eine Skype N-Einschaltung einrichte. War nicht ganz so, also ja, nicht intuitiv bedienbar, wollen wir mal so sagen.
1: Ja, kriegen wir schon noch
0: raus. Ja, spätestens beim nächsten äh, bei der nächsten oh, Subscribe mal oh, äh, einen Ralf Stockmann nerven. <lacht> ja,
1: genau. Der scheint ja mit seinem äh, Kind äh, ganz gut beschäftigt zu sein, denn die einzigen Sachen, die ich von ihm mitkriege, sind äh, Babyfotos.
0: Das ist normal, glaube ich, in diesem,
1: <lacht> diesem Lebenszyklus.
0: Ja, ja. Abschnitt. ja, ja. ja aber Genau, also das sind die zwei Sachen, die letzte Woche bei mir so passiert sind. Ach ja, und die Japanreise habe ich gebucht. Genau. Genau.
1: Du fährst ohne mich.
0: Ja, noch besteht die Möglichkeit.
1: Ja, ich weiß. bin auch schon am, am gucken, ob ich irgendwie was regeln könnte. Aber ich bezweifle stark.
0: Ja, also es hat mich, wie gesagt, diese Woche war echt für meinen Girokonto extrem Schlecht, äh, weil ich habe halt. Sag bloß, du hast Flug und
1: Hotel direkt auch schon bezahlt.
0: Also, den F der Flug, den habe ich über mein Girokonto bezahlt. Also, die, das ist abgebucht. Mhm. Ja, klar, das wollen sie halt sofort haben. Gell? Äh, ich habe halt mein Girokonto bei Lufthansa hinterlegt. Okay. Was mir ganz recht ist, weil äh, so wird man halt jetzt einerseits mal das, der, der Flug abgebucht und zwar sofort. Das sind 850 Euro. Hin und zurück mit äh, Sitzplatzreservierung auf den langen Flügen. Also, ich habe halt einen Gangplatz reserviert. Mhm. Und äh, das Hotel, das ist das Ibis-Hotel in Sh Shinjuku, äh, habe ich mit der Kreditkarte bezahlt. Das heißt, mhm. es kommt mit der nächsten Kreditkartenabrechnung. Das sind aber halt auch nochmal 1300 Euro, 1400 Euro, sowas.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, wie gesagt, der Mac hier.
1: Ja, das war eine gute Ausgabe, so alles in allem.
0: Ja, genau.
1: Da bin ich mit meinem 400-Euro-Spielzeug, das ich mir neu zugelegt habe, ja geradezu günstig.
0: Ach ja, du hast ja auch ein Spielzeug zugelegt. Das, was ich schon länger da habe, gell? Genau. Dem ich spiele.
1: Dem du nicht spielst, genau. Ja, ich
0: muss da jetzt mal wieder was machen.
1: Ja, ich habe mir jetzt endlich auch eine PlayStation 4 Pro geholt. Meine erste Konsole seit der Wii. Mhm. was ja jetzt schon eine gute Ecke her ist.
0: Ja, die Wii so ist schon eine ganze Weile draußen, gell? Kommt ja schon wieder Nachfolge, Nach-Nachfolge, nach oder?
1: Nach-Nachfolge vor allem, äh, ich glaube, die Wii habe ich jetzt sieben Jahre oder so.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, habe mir direkt mal vier Spiele dazu zugelegt. Mhm. Und das äh, vermeintlich, äh, das geht am schnellsten Spiel und das ähm, wenigsten äh, zeitfressende Spiel eben äh, direkt gestartet, nämlich Last Guardian. Äh, weit gefehlt. <lacht> also ich habe jetzt, glaube ich, sowas um die zwölf, vielleicht 15 Stunden Spielzeit da dran. Wow. Also immer mal, naja, sagen wir es so, ich komme von der Arbeit heim, setze mich halt so gegen 19.30 Uhr äh, vor die Konsole und denke, ich spiele jetzt mal zwei Stunden mhm. und dann gucke ich wieder auf die Uhr und merke, oh scheiße, es ist ein Uhr, ich muss ins Bett. Oh. <lacht> <lacht> oh, ja. Also ähm, ja, das Spielerlebnis ist grandios gut, mhm. also richtig, richtig toll. Es ist zwar ein Spiel, wo eine PlayStation 4 regulär oder sogar auch eine PlayStation 3 gereicht hätten. Mhm. Das gab es, glaube ich, schon für die 3, Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, die haben für das Spiel irgendwie zwölf Jahre Entwicklungszeit gehabt. Oh. Und das erste, was fertig war, war die Engine. Das heißt, die ist halt tendenziell mal so zehn, elf Jahre alt. Mhm. Entsprechend ist die Grafik jetzt nicht so non plus ultra Skyrim Special Edition mäßig. Mhm. Ähm, was im Spiel aber tatsächlich keinen Abbruch tut, ganz im Gegenteil, ich finde die Landschaften fantastisch. Die, die Aussicht, die man teilweise über die Berge hat und äh, also eigentlich, man kraxelt da einen großen Steinhaufen hoch, sage ich jetzt mal salopp. In der Mitte ist ein großer Turm, im Endeffekt musst du oben an die Spitze des Turms. Und du, das Spiel beginnt damit, dass du unten in der Höhle aufwachst und da irgendwie rauskommen musst mhm. und dich dann über durch Ruinen kämpfst, à la Tomb Raider mhm. mit äh, Hochspringen und Langklettern und möglichst schwindelfrei sein,
2: ja.
1: was zeitweise ein echter Punkt ist, so dieses schwindelfrei sein, weil du kletterst da, da hängen irgendwie so komische Elemente in der Luft die dein Freund, zu dem ich gleich noch kommen, nicht so toll findet, also musst du die wegräumen, damit er weiterkommt. Mhm. Und dann klettert man halt mal von einem Gerüst zum nächsten und klettert noch eine Leiter hoch und hier noch eine Kette und dann noch ein bisschen Gerüst. Und dann drehst du die Kamera ein bisschen und du kriegst sofort so ein Grummeln im Bauch. Mhm. Weil es einfach mal verdammt tief runter geht. Und die, die Aussicht, die sieht einfach fantastisch gut aus. Mhm. Dieser Fog of War, wie man ihn kennt, diese Ab einer gewissen Distanz blenden wir es außen, machen es grau. Okay. Der ist sehr, sehr weit hinten. Also die Aussicht und die, die Sonneneffekte und dieses Licht und Schatten und so weiter, den man da drin hat, ist echt toll.
0: Ja, super.
1: Ähm, ja, der Freund, den man dabei hat, ist ein Fabelwesen. Groß wie ein LKW. Mhm. Ähm, Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß nicht, ich habe diese Story, glaube ich, jetzt schon drei, vier Leuten erzählt, weil ja, ich die hast hier noch toll finde.
0: Nee.
1: Also groß wie ein LKW, komplett gefiedert, mhm. hat Flügel, aber die sind irgendwie ein Ticken zu klein für echtes Fliegen. Ein Hundekopf, zwei Hörner auf dem Kopf, die grünlich schimmern und einen langen Schwanz aus dem Blitze rauskommen. Ah ja. Mhm. Und äh, ja, man wacht mit dem zusammen in der Höhle auf. Mhm. Er ist verletzt und du kannst dich selbst an nichts erinnern.
2: Mhm.
1: Und da er verletzt ist, ist er auch erstmal nicht so gut, auf einen zu sprechen. Also muss man ihm erstmal Futter bringen und sich gütlich mit ihm tun und dann die Speere, die in seinem Rücken stecken, rausziehen und mhm. ja, und so nach und nach freundet man sich mit ihm an. Am Anfang ist er einfach nur eine Figur, die mal die hinterherläuft oder die irgendwo praktisch ist. Mhm. Und später ist es so, dass er dich nachahmt. Sprich, wenn du hüpfst und mit deinem Arm irgendwo in eine Richtung zeigst, dann springt er da auch hin. Oh ja. Was ganz von Vorteil sein kann, weil du kannst an ihm hochklettern. Sprich, du setzt dich auf dem seinen Kopf und dann springt er von einem Vorsprung zum nächsten so gefühlte 80 Meter weit oder so. Oh. Währenddessen immer diese Kameraperspektive von der Tiefe und der Weite und dann springt er auf so einen brüchigen kleinen Turm drauf und mhm. unter ihm bricht er schon zusammen und man merkt so, oh fuck, verdammt, ich muss hier weg, direkt zum Nächsten und zum Nächsten und unter einem bricht einfach nur alles weg. Mhm. Die Musik wird dadurch spannend und packend noch dazu. Richtig toll. Ähm, wahnsinnig gut geschrieben, die, diese Geschichte. Mhm. Ich habe jetzt so einen Punkt erreicht, wo unter einem tatsächlich zu viel wegbricht mhm. und man runterfällt sehr, sehr weit. Mhm. Und dann erstmal so ausgenockt zu sein, was so die einzige Ladesequenz war, die ich bisher im Spiel gesehen habe. Also man sieht kurz schwarz und dann ladet es ein bisschen und dann wachst du auf und hängst irgendwie im, in, im Gebüsch. Mhm. Und äh, bin aber in demselben Raum, in dem ich gefühlt vor acht Stunden schon mal war.
2: Mhm.
1: Die äh, Räume haben sich leicht verändert, ein paar Türen sind jetzt offen, die zu waren und umgekehrt. Mhm. Natürlich, dass ich runtergefallen bin, sind da Steine an Stellen hingefallen, sodass ich an einigen Türen nicht mehr vorbeikam und so weiter. Ja. Wie hieß also das Spiel? Bevor, ich, bevor ich runtergefallen bin, dachte ich, ich wäre jetzt schon bei 70 Prozent des Spiels, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
0: <lacht> und wie ich heißt das Spiel nochmal?
1: The Last Guardian.
0: The Last Guardian.
1: Ah. Genau. Ist von einem japanischen Studio. Mhm die äh, Shadow of the Colossus gemacht haben vorher, das grafisch nicht viel schlechter ist, aber entsprechend halt mal 15 Jahre älter. Mhm. Und beide Spiele sind eher so, lerne mit dir selbst umzugehen, denke hinter die Kulissen, lass dir so ein bisschen was dazu durch den Kopf gehen, was das alles hier eigentlich bedeutet mhm. und so. Es ist kein Ego-Shooter, es hat keine übermäßige Action. Du selbst kannst nicht kämpfen, gar nicht. Und die einzigen Gegner sind so komische, seelenlose Golems, die in der Gegend rumstehen, die äh, dein Fabelwesen nicht so lustig findet, denn wenn die aufwachen, macht er sie platt. Aber das heißt halt manchmal, du musst irgendwo hin einen Schalter äh, umlegen oder so und das Viech kommt dir halt hinterher und du musst erstmal schnell sein, damit der Schalter ein Tor aufmacht, damit dein Fabelwesen durchkommt und diesen bösen Wächter platt macht.
2: Mhm.
1: Also solche Geschicklichkeitssachen sind drin. Ja. ja, und Geschicklichkeit ist so ein Problem. Ich habe mich noch nie so richtig mit Gamepads anfreunden können. Ich bin immer eine Freundin gewesen von Maus und Tastatur. Ja. I walk with WSAD, ne?
2: <lacht>
1: und im Gamepad hast du zwei Joysticks, einen links, einen rechts. Ich meine, die meisten unserer Zuhörer haben wahrscheinlich selber eine Konsole und für die ist das alles Pillepalle. Aber ich habe so richtig gezockt seit 15 Jahren nicht mehr. Mhm. Das will was heißen. Also du hast auf diesem Gamepad zwei Joysticks, auf dem linken bewegst du dich selber und auf dem rechten bewegst du die Kamera. Ah oh
2: ja.
1: Die, das größte Manko ist an dem Spiel, weil sie dich wahnsinnig macht sie bewegt sich zu langsam oder zu schnell an die falschen Ecken, du siehst nichts, du hast ständig irgendwie Probleme und wenn du versuchst, diesen Joystick zu benutzen, dann wird es eigentlich nur noch, noch schlimmer. Ja, also wenn ich an irgendetwas bisher verzweifelt bin, dann an der Kamera. Hm. Aber gut, die, das, was man dafür zu Gesicht kriegt, entschädigt umso mehr, ist einfach toll gemacht. Die ganzen Texturen sehen richtig super aus, man hat es das das wiederholt sich zwar vieles, weil es sind halt aus Steinen gemauerte äh, Gebäude und naja, die haben immer dieselben Steine und legen die halt aufeinander, bis halt ein Gebäude draus wird. Dadurch kann man äh, Texturen gut kopieren und so. Aber die Stellen, wo es kaputt ist oder wo man quasi unter, die, unter das Gebäude in die Höhlen kommt, wo dann. Moos in den Ecken ist und die Sonne so ein bisschen reinscheint und eine Ecke vom Moos hell leuchtet, weil die Sonne drauf scheint und der Rest ist drumherum dunkel. Äh, das ist einfach grandios gut. Mhm. Also ich habe das Spiel gekauft, weil äh, ich in, bei den Fanboys großer in München da äh, immer wieder Lob für dieses Spiel gehört habe. Immer, immer wieder. Mhm. Als, es, äh, als sie es gespielt haben, haben sie darüber erzählt und später haben sie es immer wieder erwähnt und das in allen höchsten Trönen gelobt. Und als ich jetzt aus dem Laden rauskam mit den Spielen und Freunden erzählt habe, welche Spiele ich gekauft mhm. habe, haben alle sofort gesagt, Spiel The Last Guardian, das ist das Beste überhaupt, das Größt tollste mhm. überhaupt. Und ich wurde nicht enttäuscht.
2: Mhm.
1: Absolut nicht. Also ich weiß zwar nicht, wie der Wiederspielwert für dieses Spiel ist, wenn ich es einmal durch habe, bis dann nochmal spielen würde. Weil es ist sehr linear. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, du sitzt in einem Raum fest und kommst nicht weg, mhm. dann hast du irgendeine Ecke, irgendeinen Gang noch nicht entdeckt. Es mhm. geht immer sehr linear weiter. Und wenn du irgendwo fest sitzt, musst du praktisch nie darüber nachdenken, nochmal zurückzulaufen, weil entweder geht es nicht, mhm. hinter dir fällt eine Tür zu, oder ist es für dich nicht möglich, weil dein Freund mal wieder über deinen Vorsprung gesprungen ist, über den du nicht zurück kannst. Mhm. Es ist sehr linear, geht also immer vorwärts, immer rückwärts, nimmer, wie man so schön sagt. Ja. Ja,
0: ja schön. Ja, genau. habe ich jetzt noch nie gehört, aber es klingt interessant, ja.
1: Mhm. Es hat mich grafisch von den Screenshots her nicht so angesprochen gehabt. Mhm. Ich meine, ich habe vor Weihnachten mal im Mediamarkt gestanden und das Spiel tatsächlich in der Hand gehabt, weil alle das schon damals so gelobt haben und mir die Screenshots auf der Rückseite angeguckt und das war so, hm, dafür brauche ich mir eigentlich keine Pro kaufen. so Das muss ich jetzt nicht unbedingt. Aber jetzt in der bewegten Variante, wo die Kamera sich ständig dreht und der Licht und Schatten und sich bewegende Gräser im Boden und all das, sage ich, doch, das hat sich gelohnt.
0: Schön, super.
1: Ja, und drei andere Spiele habe ich mir noch dazu geholt. Mhm. Skyrim Special Edition,
0: mhm, der ich
1: auch. besser aufgelösten Variante. Mir wurde zwar inzwischen gesagt, dass selbst die Special Edition mit der 4K-Erweiterung äh, einer vollgepatchten Version auf dem PC nicht das Wasser reichen kann.
2: Mhm.
1: Habe dann Videos auf YouTube gesehen, stimmt. Die schaffen, also man kann Skyrim beliebig weit erweitern mit Mod Modifier und Mods und mhm. Zusatzpaketen und sonst was und die kriegen Skyrim bis hin, dass es praktisch fotorealistisch ist mhm. und da ist die Special Edition der Playstation noch weit, weit weg von. Macht aber nichts. Ich habe es bisher nur eingelegt, damit er die, das Update sich zieht und es in meinem äh, Profil als gekauftes Spiel auftaucht. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch keine Sekunde gespielt. Dann habe ich äh, Dishonored 2 gekauft. Das ist mehr so ein, so ein Action-Spiel, glaube ich, würde ich sagen. So Action-Rollenspiel. Ähm Du spielst aus der Ego-Perspektive einen Charakter, der aus Schleichen ausgelegt ist mhm. und so noch ein bisschen magisch-mystische Fähigkeiten hat. Ich habe bisher nur das Tutorial gespielt, so äh, tarne dich, springe, hüpfe, schleiche, ähm, benutze deine Armbrust. Mhm. Man spielt in so einer Steampunk-Alten mhm. so, weiß nicht, 1800, 1700 vielleicht, mhm. ich weiß es nicht genau, vielleicht sogar nur 1600. Aber es ist alles so steampunkig. Mhm. Ich habe da auch so eine Metallplakette, so ein Metallschild aller Nummernschild oder diese Schilder, die man so in diesen Cafés an den Wand hängen sieht, mhm. habe ich äh, mit in der Schachtel drin gehabt. War etwas irritiert, was soll ich damit? Naja, aber es ist ganz nice, so mit einem Luftschiff drauf und so. Ah ja, cool. Ja, habe das Tutorial gespielt, war danach ziemlich gefrustet. Weil dieser Vater, der einem zeigt, wie man das Schwert benutzt, mich eigentlich permanent platt gemacht hat. <lacht> äh, dafür sind meine Steuerungsfähigkeiten mit der Playstation echt nicht gut genug. Mhm. Ja, dann habe ich gedacht, dann schaue ich mal, ob ich äh, noch das letzte Spiel ausprobieren kann. Deus Ex Mankind Divided habe ich mir noch dazu geholt. Mhm. Das ist so eine Dark Future-Welt, äh, sehr technifizierte Welt. Also, wir plus 50 Jahre, glaube ich, alle haben sie so Cyberimplantate und Roboterarme und technifizierte Augen und sonstige Späße. Mhm. Und da gibt es wohl irgendwie einen großen Clinch zwischen Menschen ohne und Menschen mit.
2: Mhm.
1: Ähm, da habe ich mir das Intro angeguckt und so ein bisschen quasi in die Einleitung Schrägstrich Schräg, Tutorial gespielt. Mhm. Allein das Intro, wo die ganze Hintergrundstory erstmal erklärt wird, wo, mhm. wo ist der Stand mhm. jetzt gerade, geht bestimmt 20 Minuten.
0: Oh, ganz ordentlich. Und
1: alles, also ein Großteil davon mit Ingame-Grafik. Mhm. Also Grafik, so wie du es nachher auch im Spiel hast. Und geht halt nahtlos ins Spiel dann über. Mhm. Sitzt dann in so einem Flugzeug und äh, musst über irgendein so Hotel abgeworfen werden. Dann springst du raus, hast nicht mal einen Fallschirm. Der landet in einer spektakulären Szene und du musst dich da erstmal so ein bisschen durchkämpfen. so Ein bisschen mhm. lernen, wie klettert man irgendwo hoch, wo duckt man sich drunter durch und mhm. solche Späße. Ähm ich weiß nicht, ob das normal ist oder so, aber erstmal konnte ich auswählen, will ich mehr Story oder will ich mehr Herausforderungen oder will ich einen Mittelweg davon? Mhm. Da ich weiß, dass meine Steuerungsfähigkeiten nicht unterirdisch sind, brauche ich nicht die Herausforderungen, weil die schaffe ich sowieso nicht. Ich bin erst mal auf die Story gegangen. Um als nächstes eine Abfrage zu kriegen zwischen fünf verschiedenen Möglichkeiten, wie der Game Controller belegt ist, welche Taste was mhm. macht ich nur so rauf runter rauf runter mir angeschaut was die wie machen und daneben immer so ein Beschreibungstext so das ist das wie üblicherweise die meisten Spiele sind okay ausgewählt ja. und ich habe Schieren Knoten in die Finger gekriegt weil teilweise benutzt du drei Tasten gleichzeitig und noch über Kreuz hm. bis ich irgendwann so ziemlich gefrustet dastand dreimal von irgendwelchen Söldnern erschossen wurde dabei sollte ich mich eigentlich an ihn vorbeischleichen, aber bin halt kläglich gescheitert. Ja, da habe ich noch ein bisschen dran zu knabbern.
0: Ja, jetzt musste du erst das, das eine Spiel fertig spielen, oder?
1: Genau, jetzt habe ich, ich wollte ja eigentlich nur, dass die Spiele in meiner Playlist auftauchen und dass ich mal so ein bisschen reingeguckt habe, wie es aussieht. Das habe ich jetzt erreicht. Meine vier Spiele sind drin und das ist gut. Aber ich weiß nicht, ich habe Angst davor. <lacht> Also, Last Guardian spiele ich fertig. Mhm. Danach werde ich wahrscheinlich äh, Deus Ex spielen. Mhm. Das hat zwar auch relativ viele Spielstunden, aber die sind auch sehr linear. Mhm. Also auch eine lineare Geschichte, die man durchspielen kann. Und vielleicht habe ich dann die Fähigkeiten, die anderen Spiele gut zu spielen. Mhm. Mit Skyrim anzufangen wäre tödlich, weil du kannst in Skyrim problemlos 300 Stunden versenken und hast nicht alles gesehen.
2: Mhm.
1: Oder mehr. Also du kannst da ja bis hin zu Häuser bauen und solche Späße mhm. machen. Also einfach eine Zeit vertreiben in diesem Spiel. Mhm. Das muss es nicht sein. Stattdessen habe ich gestern ein bisschen im Online-Store von Playstation im Network Playstation Store ge ge geguckt, mhm. rumgeguckt und mir dann auch so Videos angeguckt, weil im Store kannst du bei jedem Spiel oder bei einem Großteil der Spiele nicht nur einen Trailer sehen, sondern auch Spielübertragungen, wo andere Spieler dieses Spiel gespielt haben mhm. oder gerade spielen. Und da habe ich gestern ein bisschen bei Heavy Rain reingeguckt, rein mhm. wo ein Spiel, das äh, auch sehr hoch gelobt wurde, das ist so ein, ein Spiel, wo du vier Charaktere abwechselnd spielst und das Ganze ist eigentlich ein großer, großer Krimi. Mhm. Spielst unter anderem ein Detektiv und dann musst du einfach mit Leuten reden. Also es ist ganz, ganz wenig echte Action. Hm. So mit äh, Schießen, Ego-Perspektive hm. gibt es gar nicht. Es ist einfach nur so, frage den, äh, du, krieg durch geschickte Verhandlungen, wo du ständig wählen kannst, wie die Geschichte weitergehen soll, äh, raus, wer der Mörder ist. Hm. Denn da treibt sich jemand Böses in der Stadt rum und äh, hm. macht muckst Leute ab. Was, was heißt? Und stellt jedes Mal so ein Origami-Figürchen hin.
0: Das ist so ähnlich wie, wie das Spiel, was ich angefangen hatte, uh, Root Letter. Da muss, muss man halt auch irgendwelche Fragen stellen. Und uh, ja, je nachdem, wieder, da, da hänge ich halt immer noch fest. Ich bin auch noch, noch nicht weiter weitergespielt. <lacht> ja.
1: Du kommst nicht weiter, also du hängst fest weil du nicht weitergespielt hast oder du hängst fest, weil du eine Rätsel nicht gelöst kriegst?
0: Ich bin noch, also, sagen mal so, ich habe nicht weitergespielt und ich hänge aber auch dort fest, wo ich, weil ich jemanden befragen muss und dem muss man aber in der richtigen Reihenfolge die richtigen Fragen stellen. Ach so,
1: das ja, ja genau.
0: Okay, und wenn du halt nicht die, richtigen, die richtige Reihenfolge einhältst, dann... Äh, Macht er dicht und sagt nichts, Also und mhm. ich bin halt noch dabei, die richtige Reihenfolge rauszufinden. Wenn ich die raus, mal raus habe, dann wird er mir wahrscheinlich alles sagen. Und, 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 und dann Geht dann weiter wahrscheinlich, gell? Ja. Und ist aber auch halt auch so ein, ist halt eine Visual Novel. Mhm. Und bei dir, das was, das, was du da gerade erzählt hast, ist sicherlich auch so ähnliches wie eine Visual Novel, halt so Rätselraten. Da fragen, da fragen und wahrscheinlich je nachdem, wie du der, wie der halt die Fragen stellst oder wie die Antworten kommen oder sowas und du reagierst, eröffnet sich halt ein anderer Pfad. Äh,
1: genau. Also ich habe gestern zugeschaut, wie eine Ostdeutsche, glaube ich, das Spiel gespielt hat. Mhm. Ähm, das habe ich nur dadurch mitgekriegt, dass sie ab und zu kommentiert hat. Du kannst an einem Game Controller so ein Headset anstecken, mhm, und das ja. hatte sie wohl. Und dann hat sie ab und zu mal kommentiert und das war eher so gruselige Sprache. Aus Deutsch halt. Nichts gegen Sächsisch. <lacht> Nichts gegen Sächsisch, aber das war spooky. Und da konnte du halt zuschauen, wie der Detektiv gerade durch so einen Club läuft und äh, vor einem Türsteher ankommt und du kriegst ständig so Symbolkringel angezeigt mit einem Viereck, mit einem Kreis, und Dreieck und einem Kreuz drin. Und das sind ja genau die, die du als Option rechts im Gamepad hast. Ja, ja. Und da steht halt... Äh, äh, ansprechen, äh, schubsen, äh, weggehen, sonst irgendwelche Optionen mhm. stehen da dran. Oder ähm, sarkastisch reagieren, aufdringlich, anklagend, irgendwie so. Und dann dadurch entscheidest du permanent, wie der Weg weitergehen okay. soll. Von derselben Machern gibt es wohl inzwischen ein weiteres Spiel, Beyond Two Souls. Das mhm. hat mir vom Trailer her nicht so gut gefallen. Da geht es wohl irgendwie um Mädchen das übernatürliche Fähigkeiten hat und die ganze Zeit mit jemand anders redet. Und man weiß nicht genau, ob der jemand anderes äh, eine echte Person ist oder eine übernatürliche Figur oder eine KI. Ähm, weiß ich nicht so genau. Ähm, bei den Fanboys haben sie auch drü schon drüber gesprochen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, welches von beiden ich hole. Aber da ich gesehen habe, dass es in Playstation Network gerne mal... Ähm, so Packages gibt ja. so zwei Spiele zusammen für 20 Euro statt ja. einzeln für 15 werde ich mir wahrscheinlich früher oder später beide holen weil das war so das was mich am meisten angesprochen hat im Store
2: ja.
1: mangels meiner Controllerfähigkeiten ist das Thema Overwatch erst auch auch erstmal gegessen ja. weil das ist ein Ego Shooter oh. damit äh, vor allem ein Multiplayer Ego Shooter oh, so. So, da gibt es keinen Singleplayer Modus soweit ich weiß hey. das heißt wenn ich dagegen normale Spieler weltweit spielen will, da habe ich sofort verloren. Da brauche ich keine 70 Euro ausgeben nee. für ein Spiel. Ich verliere sowieso. <lacht> das ist dann nur frustrierend, das braucht es nicht. Das stimmt, ja. Und ich finde so Visual Novels, wie du es beschrieben ja. hast, ähm, sehr viel interessanter. Auch wenn Heavy Rain und Beyond Two Souls grafisch weit hinter dem sind, was die Playstation möglich macht. Ja, ja, klar. Aber du hast immer das Gefühl, hier geht es nicht um die Grafik, hier geht es um die Story.
0: Genau. Und
1: genau das setzen sie halt um.
0: Genau, es geht um die Geschichte. Und äh, ja, finde ich eigentlich fast auch sehr, sehr spannend irgendwie, weil ja, ja. im Prinzip ist es ja. halt so eine Art, also ich habe halt mitbekommen, dass manche äh, aus manchen äh, Light-Novels wurden Visual-Novels gemacht und wurden auch Anime-Adaptionen draus gemacht. Gell? Mhm. Oder umgekehrt, es wurden aus... Äh, aus Visual Novels, die waren zuerst aus Visual Novels, da wurden dann Anime-Adaptionen und Mangas draus gemacht später. Ja, ja, geht zum in Beispiel beide Richtungen. Also be bekannteste ist, glaube ich, Das mhm. Ist eigentlich eine, eine Visual Novel, wo halt mehrere Wege gespielt werden können. Je nachdem, wie man halt sich entscheidet, ist man halt mit, mit dem bekannten äh, Story zusammen sieht man das. Gell? Es gibt aber halt auch andere Wege, wo halt eben der Hauptprotagonist eben nicht mit der, äh, mit der jetzigen Freundin dann da in der Serie zusammen ist, und halt mit der anderen zum Beispiel. Gell? Mhm. Und da äh, ja, entstehen halt verschiedene Möglichkeiten und so. Und das war anscheinend wohl sehr, sehr erfolgreich in Japan. Und äh, ja, da sind also ein einige so Visual Novels wohl und unterwegs, gell. Mhm. Laufen teilweise aber halt auch, wenn ich das so sehe, auch unter Art, eine Art Dating-Sims. Also gibt es dann wohl auch, ja. wo du halt dann auch entsprechend halt hier irgendwelche Mädchen fragen kannst irgendwie oder und äh, ja, je nachdem wie du darauf reagierst, äh, hat man halt Glück in der Liebe oder halt nicht, gell?
1: Ja, du kannst halt eine Visual Novel beliebig aufziehen, ob das jetzt ein, ich quatsch XY an, um genau. sie zu daten, um zu flirten genau. oder, oder ich um halt herauszufinden, wer der Verbrecher ist. Genau. Das, da kannst du ja alles mitmachen. Von ja, daher
0: genau. klar von der von der äh, Technik her ist es eigentlich nicht wahnsinnig schwierig. Gell? Das ist halt, es muss halt irgendwie schön gezeichnet sein, eventuell müssen die Charaktere gut dargestellt sein. Das, das Setting muss passen irgendwo, es muss spannend irgendwie gemacht sein, die Musik vielleicht muss vielleicht auch ganz nett sein, aber es muss keine riesen Grafik dahinter sein oder so etwas. Gell? Also
2: ja. Mhm.
1: ja, ich hätte mir, also zumindest für diese beiden Spiele hätte ich mir ein bisschen mehr bessere Grafik schon gewünscht, mhm. aber ich muss mir auch immer so denken, ich habe die Playstation Pro nicht gekauft, nur um ausschließlich 4K-Spiele spielen zu können, sondern um äh, etwas zukunftssicherer zu sein und äh, die VR-Geschichte früher oder später doch auch zu nutzen, wenngleich die nochmal so viel kosten wird wie äh, die Playstation selbst. Mhm. Äh, wenn gleich, inzwischen ist die ganze Hardware wieder verfügbar. Ja. Ich habe die Controller im Media Markt gesehen, ich habe alles im Media Markt rumstehen sehen. Mhm. Äh, aber nochmal 400, 500 Euro habe ich halt jetzt gerade nicht parat. Ja, also, das muss, muss jetzt nicht sein, ich muss bin noch am Wohnung einrichten und so.
0: Genau, ja, wie gesagt, ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Mm. Ich habe jetzt erstmal andere Sachen gehabt. Ja. Äh, ja, den Rechner einrichten, das war jetzt zwar halt kein riesen aber naja. Äh, Festplatte rausschrauben war auch kein riesen aber es kostet alles Zeit ein bisschen.
1: Ja klar. Da denkt man, man macht nur eine Stunde was am Rechner und platzt sich in so vier Stunden rum. Ja, ja. Das ist das typische Problem.
0: Ja, das äh, genau. Mhm. Ja, und äh, vor allem, wenn man dann noch eine neue Software noch austesten möchte, die man nicht kennt.
1: <lacht> ja, dann erst recht. Das ist Zeitfresser ohne Ende.
0: Ja, das habe ich nämlich jetzt gerade äh, am, am Samstag nochmal versucht, hier mich mit Ultraschall ein bisschen anzufreunden. Und wie gesagt, ich habe dann nach einer Stunde aufgegeben, habe gedacht, nee, ich. Nützt nichts, gell? Ich habe das versucht, das eine Erklärvideo mir anzuschauen. Aber das war dann irgendwo, na, hat er, ist dann, der Ralf ist dann halt nach 20 Minuten immer noch nicht auf den Punkt gekommen, wo ich eigentlich, wo mich interessiert hat.
1: Hm. Ja, apropos Zeitfresser. <lacht> ich war, ich habe mir einen absolut sinnlosen Zeitfresser im Kino angeguckt. Ah. Was denn? Ich habe mir den inzwischen, glaube ich, dritten Teil von der Triple X-Reihe angeguckt.
0: Ah, okay. Hm.
1: Die Rückkehr des Xander Cage. Mhm. Ist halt so ein popcorn kino actionfilm
2: mhm.
1: äh, Vorsichtig ausgedrückt, Feministinnen sollten diesen Film nicht gucken.
0: <lacht> ja, das war aber, glaube ich, schon... Das war relativ klar, aber sagen wir es mal so.
1: Es gibt zwei weibliche Charaktere, die man die eine auf jeden Fall vollständig und die andere so halb als Hauptcharakter bezeichnen kann mhm. oder als wichtige Nebendarsteller, sagen wir so. Der Hauptcharakter ist ja sowieso nur Vin Diesel. Mhm.
2: Okay.
1: Äh, aber alles, was drumherum passiert ist. Ne? Und diese zwei Frauen, die sind schon sehr tough, sind sehr cool, also die sind äh, sehr schön gezeichnet in Anführungszeichen, ohne dass auch nur eine von ihnen auch nur einen Moment lang in dem Film ihre Oberweite in die Kamera halten muss.
2: Mhm.
1: Was ich ja schon mal sehr zugute halten muss. Die sind sehr tough, sie sind äh, wissen einfach, was sie wollen, was sie können und äh, werden auch voll und ganz als Teammitglied akzeptiert und mhm. sind nicht so das Nesthäkchen oder so, oder das, das süße kleine Mädel, das man noch beschützen müsste oder so. Das gar nicht. Mhm. Aber alles andere, was an weiblichen Charakteren in diesem Film run rumläuft, sind ausschließlich, ich kann es nicht freundlicher sagen, Wixvorlagen.
2: Oh.
1: Also richtig, richtig schlimm. Hm. Ja. Sonst, ja, ist halt so ein Actionfilm.
0: Ja, oh, genau.
1: <lacht> Mehr braucht man eigentlich auch nicht drüber sagen. Ich fand es nur witzig, dass äh, eine von diesen beiden ähm, taffen Frauen in der deutschen Version <lacht> Entschuldigung, in der deutschen Version dieselbe Synchronstimme hat, wie die äh, taffe, dezent lesbische Frau aus Ghostbusters. Mhm. Die Kurzhaarige, die immer die Technik zusammen gebastelt hat. Die haben dieselbe Synchronstimme und interessanterweise für eine sehr ähnliche Rolle. Ah ja. Aber naja, so viel
0: dazu. Zufall vielleicht. Hm. Ich würde hier eher sagen,
1: zweimal taffe Frau, die gerne Technik benutzt und ein bisschen, bisschen flippig daherkommt, ja, kriegt dieselbe Stimme, passt schon.
0: Ja. Ja. Ja, bei mir war sonst, wie gesagt, von den Neuanschaffungen und Buchungen nach Japan eigentlich sonst nichts Besonderes. Also, ich habe jetzt zwar letzte Woche mal nochmal ein bisschen. Animes wieder angeschaut, was sonst? <lacht> aber ich bin mhm. meistens relativ spät nach Hause gekommen. Bin eigentlich gar nicht so richtig dazugekommen, groß was anzugucken. Ja, am Wochenende halt. Mhm. Hab mir eine Serie angeschaut und die andere, mh, da kann, kann ich aber nicht sagen, wie sie heißt, weil ich kann mir den Namen nicht merken. Doch, glaube ich, schon irgendwie. Nosaki kun Irgendwas. Ist eine witzige Comedy-Serie über einen Manga-Zeichner, der Liebes-Mangas zeichnet, also er ist erst 17 ja 17 Jahre alt, geht in die Oberschule äh, und äh, aber eigentlich von Liebe keine Ahnung hat.
1: Immer diese sympathischen jungen Verlierer.
0: Ja. Ja, <lacht> nee, ist irgendwie auch cool, gell, also weil ja, er erblickt es halt irgendwie gar nicht, gell? was, was Liebe angeht, mhm. <lacht> zumindest in, im, im echten Leben. Und äh, ja, Andererseits kriegt er auch nicht mit, dass seine Schulkopffreundin, also eine Schulkameradin sich in ihn verliebt hat. Kriegt er halt überhaupt nicht mit. Und ja, es sind halt ein paar witzige äh, Charaktere dabei, die halt äh, mal, von einer witzigen äh, Situation zur anderen stolpern. Mhm. nozaki Kun, noch irgendwas. Ja. Gibt es leider nicht mehr auf äh, Fuster. Und ja, andere, musst du jetzt, den, grad,
1: den kompletten Namen dann in die Shownotes packen.
0: Ja, ich muss mal gucken, äh, wie da genau ganz heißt. Also ich hab, Wie gesagt, es hat ein bisschen längeren Namen und ganz so viel kann ich mir jetzt nicht merken.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ich habe lange gebraucht, den Namen zu merken. Und das andere, was ich jetzt gerade gestern noch angefangen habe, gestern glaube ich sogar, oder vorgestern, nee, vorgestern sogar, das war äh, Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Also auf Deutsch übersetzt, ich habe wenig Freunde. Äh, auch okay. wieder so eine Geschichte mit Schule, wenig Freunde. Man tut sich zusammen, die keine Freunde haben und versuchen, Freunde zu finden und merken aber nicht, dass sie sich eigentlich selbst dabei anfreunden. Irgendwie so etwas in der Art und Weise. Auch sehr witzig. Äh, ist eine ein bisschen Harmsgeschichte, weil halt ein Junge und fünf Mädchen irgendwie dabei sind. Mhm. Wobei die Mädchen sich untereinander teilweise nicht ausstehen können. Ja. Aber es ganz witzig gemacht. Okay.
1: Ja, ich bin immer noch bei äh, Penny Dreadful, habe oh. gestern die zweite Staffel abgeschlossen und guck mir jetzt dann noch die dritte an und dann war's das eh. Mhm. Es wird äh, keine vierte Staffel mehr geben.
2: Oh.
1: Die, ich habe gelesen, ich habe es noch nicht kontrolliert, äh, am Schluss der dritten Staffel kommt wohl noch eine Folge mit zwei Stunden oder so hinten nach die das ganze Thema dann mal abschließt. Mhm. Auch jetzt schon nach der zweiten Staffel hätte man den Abschluss machen können. Also das war jetzt eigentlich mal so alles, alles ist rund. Mhm. Und äh, oder sagen wir es mal so, Hauptplot ist abgeschlossen, aber in fünf Richtungen liegen Fäden und du kannst jetzt in jede Richtung gehen. Mhm. Äh, mal gucken, was noch draus wird. Ja,
0: ja das mag ich ja überhaupt nicht, wenn irgendwie so <lacht> Geschichten dann so offen bleiben. Einfach.
1: Ja, das ist ja jetzt noch, also eine Staffel kommt ja noch. Ja, gut. Äh, danach ist ja es richtig abgeschlossen, genau.
0: Ja, also das kommt ja dummerweise bei, bei so Anime-Serien relativ häufig vor. Ja, wie gesagt, die, die Geschichte hört irgendwie auf und äh, ja, wenn man dann aber die, den, den zugrunde liegenden Manga oder Light Novel anschaut, dann siehst du, das hat noch, was weiß ich, zehn Bände und du bist gerade bei Band drei oder vier angekommen. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, wenn sie ein Schaltwort nicht gekriegt hat, dann wird es halt abgesetzt, wie alles andere auch. Um,
0: ja, nicht nur das, ja. nee, ich, nicht mal das. Also, also ich habe gerade letztes mitbekommen, es gibt anscheinend auch Studios, die halt bekannt dafür sind, die machen nur eine Staffel und danach geht halt gar nichts weiter. Ja, schade eigentlich, weil manche Serien hätten halt echt ein gutes Potenzial, da noch mhm. was zu bringen. Aber naja, klar, es muss natürlich Geld reinkommen, gell. Und wenn halt, wenn, wenn die Leute merken, also die, die Produktionsstudios, damit ist Geld zu machen, dann gibt es halt auch eine zweite Staffel eventuell. ja klar Das sieht man halt jetzt bei Blue Exorcist, da gibt es jetzt auch eine zweite Staffel. Äh, Sword Art Online gibt es zwei Staffeln und jetzt demnächst äh, einen Kinofilm. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie so ein Produzent oder irgendwer, der halt irgendwie maßgeblich an der Produktion von diesem Kinofilm und SAO äh, Serie irgendwie mit involviert ist, hat irgendwie einen Hinweis gegeben, schaut euch am, am Abspann des Films irgendwie die Credits an oder irgendwas. Und alle munkeln darauf, ah, es gibt, es gibt vielleicht einen Hinweis auf eine dritte Staffel oder so etwas.
1: Mhm. Wahrscheinlich sowas wie Kirito will return in.
0: Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Äh, weil es gibt ja schon auch eine Verbindung zwischen Sword Art Online und Excel World. Was ja mhm. in, in, in der gleichen Universum spielt, <lacht> äh, aber halt äh, das eine ist halt Excel World, das ist, spielt halt 50 klar oder 40 oder 50 Jahre später nach äh, der Geschichte von Sword Art Online.
2: Mhm.
0: Aber halt auch mit äh, entsprechenden äh, Virtual Reality beziehungsweise Augmented Reality, aber halt fortschrittlicher als wie bei Sword Art Online.
2: Okay,
1: auch fortschrittlicher. Hm.
0: Ja, fortschrittlich im Sinne halt. Du hast halt im Kopf hinten eine kleine Buchse, und da kannst du halt dann eventuell dein Ding kannst dich halt direkt übers Gehirn äh, online set, äh, verbinden. Mhm. Du musst nichts aufsetzen oder sonst irgendwas. Geht allerdings nur bei Kindern, die halt schon entsprechend jung sind und das als jung, als, als Kind sozusagen implantiert wurde. Das heißt, ältere Personen haben das nicht.
2: Okay.
1: Er lässt sich schön drüber philosophieren nachher. <lacht> äh, über Sinn und Zweck äh, der, der Verseuchung unserer Kinder mit so etwas, wenn wir es selbst nicht mal haben oder haben können. Naja. Ja.
0: Aber ich finde es immer, so, so Geschichten finde ich spannend, weil es halt einfach, äh, ja eben, äh, sagen wir, Möglichkeiten, die noch nicht da sind, aber vielleicht tatsächlich auch kommen könnten, hm, mal zumindest mal in einer gewissen Fantasiewelt durchspielen, die ganzen Sachen und halt auch die Vor- und Nachteile dessen, was da mal plastisch darstellt.
1: Mhm. Naja, ich habe auf meiner To-Do-List noch zwei Fernsehserien mhm. aktuell, so zu, akut, akut quasi. Mhm. Einmal Frontier, wo der Hauptcharakter wohl der Drogo- Pferdeherr aus Game of Thrones in der ersten Staffel ist. Mhm. Mehr weiß ich darüber nicht, außer dass es um Neusiedler geht, die gerade in Amerika angekommen sind. Mhm. Und der äh, hochgelobten und viel rezitierten äh, Serie Westworld. Ah ja. mhm. Von der ich bisher erst zwei, zwei Folgen habe. Und ich werde wahrscheinlich abwarten, bis ich sie binge-watchen kann. Mhm. Ich habe keine Lust, da jede Woche wieder warten zu müssen auf eine Folge. Ja. Das ist so gar nicht mein Ding.
0: Das mag ich ja. auch nicht. Also, ich warte auch lieber, bis die komplett ist und dann kann ich sie ja am Stück angucken. Hm. Wobei, ich habe jetzt angefangen, auch tatsächlich, ich habe tatsächlich nur zwei, zwei Serien, die ich mir tatsächlich auf Crunchyroll zurzeit sozusagen Woche für Woche anschaue, die mir wirklich gut gefallen. Gut gefallen. Ja, gut gefallen. Das eine heißt. Äh, Interview mit Monstermädchen. Witziger Name. Ja, geht halt auch wieder Oberschulgeschichte und das, da sind dann halt drei junge, nee, drei junge Mädchen, das sind sogenannte Wehrlinge, das sind halt irgendwie außergewöhnliche, also die eine ist halt eine Vampirin, aber halt, halt aber kommt aus einer normalen Menschenfamilie, die andere ist ein sogenannte Dulle-Hen, also der hat halt den Kopf ab, kann sie abnehmen, also trägt ihn bei sich. <lacht> Okay. Und das andere Mädchen ist ein, äh, ein, 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 ein Schneemädchen, die hat es halt mit, ein bisschen mit Wärme und Temperatur irgendwie und äh, wird halt schnell kalt um ihr herum und äh, dann ist ein Lehrer, der interessiert sich für solche Geschöpfe sozusagen und dann ist noch eine Lehrerin, äh, die auch so ein Wehrling ist, äh, die ist eine, ein Sukubus, also wenn man sie anfasst, dann hat man äh, sexuelle Fantasien. <lacht> Und, okay, das äh, ist
1: wieder mal typisch
2: japanisch. Ja, und
0: äh, ja, bis jetzt ist halt erstmal, ist halt eine witzige Komödie einfach. Mhm. Gut gemacht irgendwie, das ist jetzt ohne Tiefgang oder so, aber man kann gut lachen, das ist irgendwie, bin ein bisschen mit Herzschmerz und so und ja, das ist ganz nett so. Aber es sind erst so fünf Folgen und kommen ja noch sieben. Und dann das andere ist so eine Geschichte um äh, einen Fahrradclub. Auch in Japan, Mädchenfahrradclub, der sich frisch gegründet hat und ja, einfach nette Charaktere, ja. nette Geschichte. Ja.
1: Okay. Ich sehe gerade auf unserer Themenliste vom letzten Mal, mhm. dass da ja ein Ausblick war auf die Eugy-Ausstellung in Stuttgart. Ah, ja, genau. Da sollte ich mal drüber reden, glaube ich. Ja. Das muss ich ja noch nachholen, habe ich ja dir noch nicht mal erzählt. Stimmt. Ja, ähm, ich war letzten Sonntag dort und äh, 10 Euro Eintritt, was recht happig ich ist. Ja. Und ähm, ja, es ist eine modern aufgemachte Ausstellung mit äh, Dingen, die von der Decke eben mitten im Raum hängen und recht hübsch sind. So von einer Seite kann man sie angucken und auf der Rückseite stehen dann Infotexte mhm. drin. Aber die, weiß nicht, 20-seitige Infobroschüre dazu, die man im Internet dazu gekriegt hat, ähm, die ist weit übertrieben. Also, ja. mal so richtig, richtig krass übertrieben. Also, gut, diese ganzen Workshops und so weiter, wo jeder natürlich seinen eigenen Infotext kriegt, das kannst du nicht eine Ausstellung darstellen, darum geht es auch nicht. Wir waren da so drin und sind leider zeitgleich angekommen, als eine Kinderführung auch gestartet mhm. wurde. Da waren halt die Erwachsenen mit ihren Kids da. So gefühlt irgendwo zwischen 6 und 10 oder so. Mhm. Höchstens. Ja, machen wir eher mal fünf bis acht oder so. Oh. In dem Fall. Ähm ja, wie erzähle ich Ihnen das am geschicktesten? Weiß nicht. Also es, war, es sind einige interessante Dinge, die da rumstehen. Leider sind die Infotexte an vielen Stellen falsch. Hm. Sie zeigen Dinge falsch rum. Sie zeigen Dinge äh, falsch aufbereitet. Erklärungen sind häufig falsch. Hm. Es ist durcheinander. Und tatsächlich bin ich mit fast keinem Mehrwert oder mehr Wissen aus dem Museum wieder hm. rausgekommen. Es sind, äh, weiß nicht, also wenn man so ein normales Wohnzimmer nimmt, mhm. von einer normalen, sagen wir, Drei-Zimmer-Wohnung oder so, dann ist diese Ausstellung, glaube ich, sechs Wohnzimmer groß, ungefähr.
2: Mhm.
1: Und die ist auch in teilweise in den Flur und ins Treppenhaus reingequetscht, wo eigentlich keine Ausstellung hätte sein sollen. Ein mhm. bisschen schade finden. Sie zeigen halt Plastiksushi sushi plastik und Kugelfisch und Details und so weiter. Sind sonst soweit ganz nett gemacht. Eine sehr, sehr schicke Samurai-Rüstung steht da auch rum, die Japan irgendein Japaner sonst was einem Stuttgarter Industriellen vor 60 Jahren oder so geschenkt hat. Und der hat es wiederum dem Museum geschenkt und jetzt konnten sie es zum ersten Mal ausstellen. Aber sonst so viel Schüsselchen mit ein bisschen Infotext und diese Schüssel ist jetzt fürs Sommerfest und diese ist eher fürs Herbstfest, was du daran festmachen kannst, welche Bildchen außen auf der Schale drauf mhm. sind. Also was ganz Banales. Da ist, sind so, ist so eine Papierhülle, wo Stäbchen drin stecken, wie man sie im Restaurant kennt. Mhm, ja. Aber die aber das so ein bisschen schicker, mit so einem Bändchen außen rum, und Schleifchen, schick gemacht. Und schreiben unten drunter explizit, äh, das sind Festtagsstäbchen, die sind äh, extra in den Papiertüten drin, damit man auch äh, ganz, ganz sicher gehen kann, dass niemand vorher die Stäbchen angefasst hat, weil es geht hier ja schließlich immer um Reinlichkeit. Gell? Mhm. Und oben drüber liegen eben dieses Papierdingens mit dem Stäbchen drin. Und die Stäbchen stecken verkehrt rum drin, hm. so mit den Spitzen nach draußen. Oder oh. man denkt dann so: Nicht mitgedacht? <lacht> Weil in dem Moment, wenn du das Ding jetzt anfasst, ist es sofort dreckig. Wir ja. <lacht> müssen eigentlich andersrum rein. Ne? Nur so ein ganz klitzekleines Detail oder. <lacht> Was ich tatsächlich bei der Kinderführung ganz witzig fand, war, es gibt da einen äh, Glaskasten, da ist äh, ein Kimono ausgestellt, ein äh, Herbst-Winter-Kimono, mhm. blau und Schnee und so weiter drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der war tatsächlich für Frauen. Mhm. Und daneben hatten sie eine Kiste mit Kimonos, ganz, ganz vielen.
2: Mhm.
1: Und dann kamen die Kids und der Führer, der mhm. die, die da die alles gezeigt hat, und dann durfte ein Kind sich einen Kimono anziehen und er hat ihm gezeigt, wie es geht. Mhm. Und dabei halt auch schon so grundlegende Dinge falsch gemacht, wie links, rechts und den Obi in die richtige Stelle binden und wie das alles auszusehen hat. Ich meine, ähm, er hätte es an der Stelle richtig machen können oder es einfach falsch machen.
2: Mhm.
1: Der Unterschied ist nichts Außer richtig und falsch. Mhm. Durch das eine verbraucht er nicht mehr Zeit als durch das andere. Aber effektiv sind die Erwachsenen, die auch drumherum gestanden haben, haben jetzt eine falsche Information mhm. gekriegt.
0: Finde ich halt doof. Ja, klar. Schade. So. Ja, hat es vielleicht selber nicht gewusst.
1: Ja, natürlich. Aber äh, wenn man schon Führungen durch ein Museum macht, ja, dann sollten sollte man die da entsprechend gescheit Ja, genau. Und so ein paar äh, Anekdoten und so Kurzgeschichtchen wie... Äh, es dazu kam, dass, ähm, dass ein Koch und eine Katze zusammen herausgefunden haben, wie man Kugelfisch essen kann.
2: Mhm.
1: Äh, da, die hat er sehr schön erzählt. Das war sehr, sehr nett. Mhm. Tja. Naja, also man kann sich schon mal angucken. Mhm. Aber wenn du und äh, eine gemeinsame Freundin diese Ausstellung sehen wollt, ich würde nicht nochmal mitkommen. Es mhm. lohnt sich wirklich nicht.
0: Ja, glaube ich dir. Ja.
1: Wenn dann eher in Kombination mit einem der Workshops, mhm. wenn man da noch irgendwas mitmachen könnte, dann wäre es was anderes. Ja. Aber einfach nur, um doch mal durch die Ausstellung durchzulaufen, nö, das lohnt sich für mich nicht.
2: Mhm.
0: Ja, glaube ich, gell? also klar, wenn es wenn man da halt so relativ schnell durch ist, dann ja, dafür auch dann, was weiß ich, zwei Stunden nach Stuttgart fahren und zwei Stunden wieder zurückfahren ist halt auch ein bisschen,
1: ja. Die, Wir haben ziemlich genau zwei Stunden gebraucht, dann waren wir draußen. Mhm. Und dabei war äh, Jacke in schließfach packen und so weiter auch schon drin. Mhm.
0: Ja. Naja. Ja, mal sehen. Wollen wir demnächst mal nochmal fragen, ob wir da was machen. Mhm. Dafür war ich mit ihr letztens noch vor dem Japanischunterricht noch mal im Tatsumi.
1: Mhm. Ja, da gehe ich wohl diesen Freitag wieder hin. Hm. Bin auch schon wieder verabredet. Wecker. Ja. Und dann denkt man sich bei dem Ganzen, was wir hier so erzählen, eigentlich dürfte ich gar nicht genug Zeit für alles haben, aber nein, vor morgen, vor einer Woche, habe ich Podcast 2 in den App Store gebracht.
0: Hast du gesehen, habe ich gesehen, ja.
1: Und mit allen Versionen, die ich dem schon geupdatet habe, habe ich effektiv in sechs Tagen fünf Versionen im Store gehabt.
2: Hm.
1: Also ich habe sehr schnell sehr viel nachgebessert und Funktionen hinzugefügt, die um die gebeten wurde. Hm. Ich habe noch am ersten Tag zwei Versionen nachgeliefert, weil äh, ein, ein Problem bestand. Mhm. Und dann jeden Tag eine weitere. Und jetzt am Wochenende irgendwie macht die Apple Review am
0: Sonntag nichts. Ja, es kann sein, die arbeiten halt auch mal nicht.
1: Ja, aber die Review ist international. Das sind, da mhm. sitzen ja irgendwelche Inder oder sonst was dran.
0: Ja, und Sonntag ist halt auch international ein Feiertag, also ein Feiertag, gell? Nicht wirklich. Ja, ich weiß. Das ist bloß bei uns so.
1: Ja, eben. Naja. Ähm, wie ich jetzt vorhin mitgekriegt habe, durch einen Tipp, wurde im Sendegarten schon drüber gesprochen. Ich habe extremst viel Feedback gekriegt. Ähm, hunderte von Tweets auf Twitter und die Hälfte noch mal als E-Mails, mhm. wo Leute ihr Feedback und ihre Wünsche geäußert haben. Äh, Wie es immer so ist, man kann es nicht jedem recht machen, mhm. ganz einfach. Es geht einfach manchmal nicht. Es war viel Interessantes dabei, wo ich nicht mit gerechnet habe mhm. oder wo ich nicht, wo ich anders denke oder so. Mhm. Manches kann ich nachbessern, so dass es für uns beide gut ist. Mhm. Bei manchen mache ich es halt einfach nicht, weil ja, klar.
0: will ich nicht. Wenn es nicht ins Konzept passt, dann kann man es nicht machen.
1: Genau. Aber ähm, ja, die App hat einen guten Start hingelegt. Es gibt eine Option innen drin, um äh, Katzenfutter zu spenden. Ah. <lacht> die freundliche Umschreibung für eine In-App-Purchase-Funktion, also eine Geldausgabe innerhalb der App. Alles optional, schaltet keine extra Funktionen frei, außer dass der Futternapf langsam voller wird, der oben drüber angezeigt ah. wird. So ein kleiner Gag, der von meinem, äh, den mein Grafiker schön umgesetzt hat. Mhm. Und äh, die, eine Funktion, die erstaunlich häufig genutzt wird.
2: Cool.
1: Also erstaunlich häufig heißt ähm, mittlerer, mittlerer zweistelliger Betrag. Mhm. Die 50 haben wir noch nicht durch, aber es fehlt nicht mehr viel.
2: Oh
1: ja. Ich meine. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Äh, vor allem so. Jemand anders aus dem Podglav-Workshop äh, hatte mich angeschrieben und gefragt, wann denn die neue Version kommt. Ich meinte so: Ja, die wird es morgen im Store geben. Und er so: äh, Kleiner Tipp noch am Rande: Baut mal einen Spendenbutton ein. Also, das kam nicht von nicht nur ausschließlich von mir. Viele der äh, Benutzer haben das konkret gesagt: Baut einen Spendenbutton ein. Ich will ihn auch benutzen. Weil ja. ich hab, wurde mehr wie einmal gefragt: Wie kann man euch Geld zukommen lassen? Ja. ja. Und dann, ja. Gibt, jetzt gibt es die Option. Da verdient bei Apple auch immer wieder ein bisschen was mhm. mit dran. Aber so habe ich weniger Stress und ihr habt äh, eine offizielle, mhm. schöne Lösung mit einmal klopf drücken und fertig.
0: Super, ja, klar. Mhm.
1: bin soweit sehr zufrieden. Und äh, die Inter Entwicklung steht natürlich nicht still. Da muss ich mal was weitergehen. Mhm. Die 2.05 ist jetzt schon in meinen, bei meiner Testumgebung hier bei meinen Testern ausgeliefert. Mhm. Und wahrscheinlich werde ich auf 2.1 schon gehen mit äh, CarKit. Also ja. CarPlay nennt sich das, glaube ich. Ja. Also sofern man ein Autoradio hat, das CarPlay kann, dass das dann schon mit unterstützt wird.
0: Gibt es doch nicht allzu viele Autos, oder?
1: Die moderneren, äh, neueren schon. Mhm. Äh, vor allem die von VW äh, und teilweise von Audi, was derselbe Konzern ist, mhm. kriegen das alle schon. Ähm, sofern sie neuer sind als von vor zwei Jahren oder so. Mhm. Ein Arbeitskollege, der leider in zwei Monaten die Firma verlässt, hat so ein oh ja. mit dem ich mich auch sehr gut verstehe, sprich, das sollte fertig sein, bevor er geht, weil ich habe mit ihm eine Testumgebung. <lacht>
0: Ja, also du musst dir ein entsprechendes Auto kaufen.
1: Ja, genau. <lacht> da kaufe ich mir lieber so ein, so ein Autoradio-Ding ins Kirchen, das zum Nachrüsten.
2: Ah, ja.
1: Wenn gleich das in mein Audi nicht reinpasst. Mhm. Ja, wurscht. Hauptsache es funktioniert dann irgendwie.
0: Ja. Klar, Und irgendwie wird es schon gehen.
1: Genau, ich habe auf dem Blog von der Podcast äh, schon angekündigt, wie die Roadmap aussehen wird, welche Funktionen es in Zukunft noch geben wird. Also für 2.1 und mhm. 2.2. Ja. Da werde ich mich auch ganz gut halten dran, daran halten. Und als äh, Punktversion hinten dran noch äh, Kleinkram und Korrekturen mhm. nachliefern. Ja. Ja. Ich frage mich, wann ich mein Cosplay für die Comic-Con fertig machen soll. Zeitlich bin ich jetzt ein bisschen arg eingeschränkt.
0: Ja, man kann nicht alles können und machen, gell?
1: Mhm. Zumal es jetzt so aussieht als... Ähm also ich wollte ein Cosplay machen,
2: mhm.
1: brauche dafür relativ viel Schaumstoff, um eine Rüstung zu bauen. Mhm. Nicht das, was du denkst, sondern was noch ganz Neues. Aber... Jetzt sieht es so aus, als könnte ich im August an einem LARP teilnehmen, also Live-Action-Rollenspiel. Mhm, ja. So echt draußen im Grün mit Zelten und allem drum und dran, wo ich mehr oder weniger dasselbe Outfit brauche.
2: Mhm.
1: Nur das Ausf Outfit aus Schaumstoff würde das LARP nicht überstehen. Mhm,
0: wahrscheinlich nicht, nee.
1: Weil wenn du mal hinfällst, dann ist die Rüstung hin. Mhm. Und ich brauche eine Rüstung, die... Stolpern, hinfallen, einen Schlag drauf und im Zweifel einmal in Matsch springen, übersteht. Okay. Läuft wohl darauf hinaus, dass ich meinen Rüstungsbau äh, drastisch reduziere auf Details und mir eine Komplettrüstung aus Leder kaufe und sie einfach nur noch anpasse auf die Details, die ich brauche.
2: Mhm.
1: Aber das sind auch nochmal 400 Euro. Mhm. Das ist
0: alles so viel Geld. Ja, das glaubt. ist immer das Problem. Das kostet alles so viel Geld, ja.
1: Genau. Ja. interessant. So viele Dinge in meiner Umgebung, die gerade gekauft werden wollen oder sollen oder gekauft wurden, die immer 400 Euro plus minus 10 sind.
2: Mhm.
1: Also die, denn das Sideboard kostet 400, der TV-Board, also der Schrank für unter den Fernseher kostet 400, die Playstation kostet 400, das VR-Set kostet 400 und die Rüstung kostet 400. So, hmm, Blöd, dass man Geld nur einmal ausgeben kann, sonst hätte ich gerade 400 Parate gehabt.
0: <lacht> ja. 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 Ich muss die nächsten Monate ein bisschen sparsam leben.
2: Ja. Du musst dir ja was zur Seite Ich habe ja genügend,
0: hab genügend zum, äh, erstens mal zum Lesen habe ich auch genügend da. Ich mhm. habe noch haufenweise Mangas, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe auch noch äh, Anime-Serien auf DVD bzw. Blu-ray, die ich noch nicht angeschaut habe. Mhm. Und natürlich im Stream gibt es auch noch haufenweise. Tja. Weil ich habe nämlich tatsächlich jetzt Proxxer für mich entdeckt.
1: Bo Wie heißt das?
0: Proxxer.me
2: Sagt mir nichts.
0: Ist ein Anime-Streaming-Portal äh, für Fansubs. Kriegst du ah, Prinzip, okay. äh, also nicht für Fansubs, aber äh, wenn du halt was suchst, was es nicht auf Deutsch gibt, wenn es das irgendwo gibt, dann gibt es auf Proxxer.me Mhm. Mit Verlinkungen, allen drum und dran. Es kann halt sein, dass mal Werbung vorne wegläuft. Da ist natürlich mehr oder weniger alles, sagen wir, rechtlich gesehen im Graubereich, würde ich mal sagen. Mhm. Aber zum Beispiel, das war jetzt auch halt gerade mir anschaue, schaue ich mir auch über blogs mir an. Das ist halt so eins äh, dieser
1: Portale, wo, wenn das dann eine offizielle Lizenzierung hier gibt, verschwindet es von dort. Genau,
0: richtig. Mhm. Mhm. Aber es gibt halt. Also, die, das, was ich gerade vorhin erzählt habe, auch oder auch was ich letztes Mal erzählt habe, Tora, Tora Dora, äh, glaube ich, äh, gibt es halt nicht auf, auf Deutsch. Offiziell. Mhm. Bei den
1: Sondern Fangen. eben nur mit äh, Fans gemachten Untertiteln.
0: Genau. Mhm. Mhm. Und äh, muss ich ehrlich sagen, die machen das echt toll. Also also ich weiß zwar jetzt nicht genau, ob das wirklich alles stimmt, was sie da so schreiben, aber manche machen sich da richtig, richtig viel Mühe, das, das gut drüber zu bringen. Mhm. Also wirklich teilweise mit unterschiedlichen Farben, die, 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 die Schriften und also wirklich finde ich fast teilweise besser als wie, wie die kommerziellen Anbieter.
1: Na, die kommerziellen schreiben ja für gewöhnlich alles als weißen Text unten drunter. Genau. Also dieses mehrfarbige kenne ich auch nur von Fansubs bei Animes, mhm. damit du äh, halbwegs auseinanderhalten kannst, wer hat jetzt was genau gesagt.
0: Ein Beispiel, genau. Oder das heißt Allerdings kriegen es passt. dann
1: auch hin, dass jemand gleichzeitig, also die Leute gleichzeitig reden und beide Texte stehen dann da, mhm. aber du hast nur die Zeit, einen von beiden genau. zu lesen.
0: <lacht> und vor allem, du merkst es dann erst später, auch da oben steht auch noch ein Text, gell? Genau. Einer steht unten, der andere steht unten.
1: Du fokussierst dich so auf den unteren Bereich ja. überhaupt, ist das ein Problem. Du fokussierst dich so arg auf den Text und kriegst dann von dem eigentlichen Bild fast das nichts mehr. Mit. Das,
0: Problem. das ist eben das Problem, das ist einer der Gründe, warum ich auch angefangen habe, Japanisch zu lernen.
1: Damit du die Untertitel nicht mehr brauchst. Genau. Mhm.
0: Aber da bin ich auch meilenweit davon entfernt, das mal irgendwann so was sein lassen zu können.
1: Naja. Ja. Immerhin arbeitest du noch dran.
0: Ja, ich arbeite noch dran, ja. Und, sagen wir so, ich kann ein bisschen Fortschritts, merke ich schon, ja, okay. Aber ich merke halt auch, das ist äh, wirklich ein Projekt, das geht über mehrere Jahre hinweg. Ja. Und man muss da wirklich versuchen, jeden Tag was zu machen. Ansonsten klappt es nicht.
1: Ja, wenn du es richtig anstellst, kommst du mit einem ordentlichen Schub an Wissen aus Japan wieder zurück.
0: Ja, sagen wir mal, in zwei Wochen lernt man da jetzt nicht so viel, denke ich mal. Also.
1: Es geht mir darum, die, das, was du kannst, in der Praxis zu haben, um es zu vertiefen.
0: Ja, klar, das geht schon auch. Aber ja. wenn
1: du halt äh, als Solo-Mensch rumläufst mit der Kamera und Knöpfchen in den Ohren, um Dinge zu fotografieren, dann wird das halt eher nichts. Mhm. Das ist halt so, muss man halt mal gucken. Mhm. Kriegst klar. du aber hin.
0: Ja, irgendwie wird das schon gehen. Gell? Also zumindest mhm. mal, glaube ich, die, die, die Hotelanmeldung würde ich jetzt schon mal hinbringen auf Japanisch.
1: Ui, okay. Und wenn sie dich dann fragen, ob sie dir jetzt noch ein Taxi holen sollen oder gleich ein Callboy? Ja, aber das,
0: ist, das ist natürlich gefährlich, wenn man natürlich so anfängt. Dann fangen sie vielleicht an, mit, gleich mit Japanisch zu reden und dann ist bei mir gleich aus.
1: Ja, ja, wenn die auf ihrer gewohnten Geschwindigkeit reden, dann hast du sowieso verloren, oder? Ja, ja.
0: Na dann? Also das ist, ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, denke ich mal. Aber ja gut, manche Sachen... Auch das, was man jetzt in der Volksschule lernt, hat, merke ich. Klar, das ist halt dieses richtig höfliche Japanisch, was, was so in der Geschäftswelt und unter Unbekannten, aber halt unter Freunden und unter der Familie redet man halt nicht so.
2: Mhm.
0: Ja, anscheinend gut. Aber ja, ich arbeite noch dran.
2: <lacht> ja. Ja. In doch, dem
0: Sinne. Sind wir durch, gell?
2: Mhm.
1: Ordentlich gepackt. Ich werde jetzt gleich wieder ein bisschen weiter meinen, meinen großen Freund durch die Gänge quälen. Mhm.
0: Ja, ich und gleich ich
1: momentan, in, äh, weshalb ich überhaupt mir die anderen Spiele mal angeguckt habe. Äh, ich sitze gerade in einer großen Höhle mit sehr viel Wasser fest mhm. und tauchen hilft nichts, weil ich bin schon in die Höhle reingetaucht und, mhm. und es gibt nur einen Eingang. bin gerade am gucken, wie ich da weiterkomme, aber mhm. naja. Naja. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal diese Momente, wo ich dann einfach einen Controller weglege und mal wieder was anderes mache und dann gucke ich an und dann, huch, da ist ja noch eine Tür, die ich die ganze Zeit übersehen habe.
0: <lacht> mm. Ja, dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Türen suchen.
1: Mm, danke. Und äh, ja. du schmeißt mal Sword online in die Playstation. Ja, mache ich. <lacht> ja. Ach Ja ein kleines Ding noch am Rande. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wenn du auf deinem Controller diesen Playstation-Button mhm. lange drückst, dann kommt ja so ein Menü von der linken Seite genau. rein. Mhm. Und da gibt es irgendwie Übertragen oder Bereitstellen oder irgendwie so eine Option, mhm. wo du das, was du gerade auf der Playstation hast, direkt auf Twitch oder äh, YouTube rausschieben mhm. kannst. Ja. Im Livestream.
0: Mhm.
1: Das muss man machen, dann gucke ich dir mal zu bei Swordart Online.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Ich habe das ja bisher nur einmal gemacht, aber vergessen vorher das Flag zu setzen bei Twitch, dass die Videos auch da bleiben sollen. Mhm. Sprich, meine 10 Minuten Spielzeit, die ich da hingelegt habe, die sind halt in dem Moment, wo ich die Connection gelöst habe, sofort puff weg gewesen.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Twitch habe ich auch irgendwo in Account. Mhm. Ja, mal gucken.
2: Muss
1: man, weiß nicht genau, ab wann man wie was zahlen muss, aber so für du streamst ein Video hin und das bleibt dann erstmal liegen, liegt glaube ich erstmal so. Ähm, kostenpflichtig wird es, glaube ich, erst, wenn die Dinger länger als eine Zeit da liegen sollen oder so. Und natürlich die Community-Features auch noch.
0: Gut, bei YouTube kostet es wahrscheinlich nichts, aber da ist du halt immer gleich die Probleme mit äh, Urheberrecht und sowas.
1: Für ein Spiel? Nö.
0: Ja. Doch, klar.
1: Du darfst dein Spiel Musik, die ganze, ganze Zeit da reinpumpen. Die Let's Plays sind ja da genau dafür gedacht.
0: Ja, es haben auch schon einige ganz schön bluten dürfen dafür. Also es gibt halt Hersteller, die mahnen die Leute ab. Okay. Mhm. Gibt es schon auch. Also ist nicht ganz ohne. Also Ich würde es nicht ohne vorherige Genehmigung des äh, Spieleherstellers und Vertreibers irgendwie mir so etwas machen. Kann man sich eine sehr blutige Nase holen?
1: Ach, das ist mal schon wieder dieser vorauseilende Gehorsam, den ich so hasse.
0: Ja, ich hasse das auch, aber andererseits, äh, wenn man dann halt. Ja, ließ, aber wenn man unter den Bedingungen
1: von wegen, irgendjemand könnte sich ja unter gewissen Umständen angepeindet fühlen, dann kriegt man, kann man ja auch eigentlich gar nichts mehr machen.
0: Ja, es ist schwierig, ja, das ist echt scheiße. Nur <lacht> weil
1: ich ein gelbes T-Shirt trage, findet da draußen irgendjemand das hässlich und kriegt irgendeinen Augenkrebs und fällt tot um. Mhm. Genau. Toll, die, El die Eltern verklagen mich, weil ich ein grünes T-Shirt oder ein gelbes T-Shirt anhatte. Nein, danke. Mhm. Ich mache, was immer mir gefällt und wenn mir jemand sagt, das darfst du nicht, dann höre ich damit auf. Mhm. Woher nicht? Genau. Außer steht irgendwie festgeschrieben im Gesetz und das tut es in dem Fall nicht. <lacht> ja. Außerdem können die Spieleentwickler diese Option ja in der Playstation ausschalten. Wenn sie das nicht machen, selber schuld.
0: Ah ja, gut. Dann. dann sind sie selber genau. schuld. Da hast recht. <lacht> genau. <lacht> ja. So viel dazu.
1: Ich okay. wünsche dir, ich wünsche unseren Zuhörern, wann und wo sie auch mal das hören, eine schöne Woche.
0: Ja. Oder dann zwei und, Wochen. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ein bis bisschen zwei Wochen.
0: Genau. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss.